0: Kokosnuss, Kokoswasser, Kokosmilch,
1: Kokosöl, Kokosfleisch, Kokosfleisch, Kokosfleisch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3. Heute dreht sich alles um Kokosnüsse. Mein Name ist Julia und in den letzten Jahren hat sich in Deutschland der Trend entwickelt, Kokosnuss schlürfend durch die Straßen zu laufen. Egal, ob es dabei Fitnessfreaks sind oder ob wir das Öl zum Braten, Backen, Eincremen oder sogar für Haarkuren verwenden. Auch die Kokosnussschale ist super süß und darf in wirklich keinem coolen Instagram-Rezeptbild fehlen. Ihr seht also, die Kokosnuss ist super flexibel und ein Unternehmen hatte sich zur Aufgabe gemacht, dieses unfassbar vielseitige Früchtchen in alles Erdenkliche zu verwandeln. Ich hatte die Ehre, mit Christine Grotendig von Coconut Business zu telefonieren und ihr ein paar Fragen zu stellen, damit sie über einige Mythen, die rund um die Kokosnuss herrschen, aufklären kann. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview und sperrt die Öhrchen auf. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Christine, zum Koro-Podcast. Wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat und dass wir dir ein paar Fragen stellen dürfen und du da hoffentlich aufklären kannst. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so anfangen. Vielleicht magst du erstmal dein Business vorstellen, das Coconut-Business, erzählen, worum es da geht und was dahinter steckt und vielleicht
1: auch ein bisschen über dich selbst. Mache ich gerne. Ich bin Christine Grobenweg. Ich habe die Firma 2004 gegründet ist schon lange her und wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Kokosnuss und mit Kokosnussprodukten. Und nicht mit aller Weltprodukten, sondern mit hochwertigen, neuartigen Produkten. Wir sind sehr innovativ und entwickeln auch immer wieder neue Produkte. Genau.
0: Ah, super. Das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Ähm, wie, wie kamt ihr bzw. du dann überhaupt auf die Idee, Kokosprodukte zu verkaufen?
1: Ich habe mit meiner Familie acht Jahre lang auf den Philippinen gelebt, meinem Mann und unseren zwei Kindern. Und dann mussten wir 2003 wieder zurück nach Deutschland, <lacht> leider, und ähm, haben halt verschiedene Möglichkeiten eruiert, mit denen wir mit den Philippinen in Kontakt bleiben konnten. Und das Virgin Coconut Oil war zu dieser Zeit noch basically unbekannt. Es gab es gab halt nur eben dieses Palmin, Plattenfett, Mischfette aus Öl äh, Palmöl und Kokosfetten. Und ähm, wir haben dann sehr viel recherchiert und haben uns das angeschaut, was auch die ganze Wissenschaft zu diesem Thema sagt, Ernährung, ähm, Wissenschaft und haben gesagt, okay, da steckt ganz viel Potenzial dahinter und waren eine der Ersten, die in Europa das Coconut-Eul importiert hatten.
0: Ah, richtig cool. Also quasi im Paradies die Nische gefunden, die man dann hier weiter in Deutschland <lacht> entwickeln kann. Sehr ja, cool.
1: Genau.
0: <lacht> also habe ich jetzt richtig verstanden, die ähm, Kokosnüsse bei euch aus der Produktion, die ähm, stammen auch aus den Philippinen, ja?
1: Ja, weitgehend. Wir haben uns natürlich über die Jahre, ich meine, jetzt machen wir das doch schon ähm, seit 16 Jahren, sehr lange. Wir haben uns natürlich schon gefragt, wo kann man noch hingehen, wo kann man noch Kokosnussprodukte solchen, da die Philippinen doch auch immer wieder anfällig sind für Naturkatastrophen wie Taifune. Wir hatten dann öfter mal die Situation, dass dann die Rohwaren knapp geworden sind und da muss man natürlich schauen, wo kann man da noch hingehen. Aber es ist hauptsächlich die Philippinen, weil ich bin immer daran interessiert, langjährige Lieferbeziehungen aufzubauen. Wir arbeiten mit diesen Produzenten ganz eng zusammen, wir versuchen auch überall sehr Trade-Strukturen aufzubauen und wenn möglich auch eine Zertifizierung zu erreichen. Einfach, ähm, da ich aus meiner Erfahrung von meinem Leben auf den Philippinen weiß, dass es ähm, darum geht, dass man den Menschen dort eine gewisse Wertschätzung zurückgibt ähm, und da steckt viel Arbeit dahinter und es geht nur langfristig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch sehr interessant, dass Sie da wirklich ähm, in, in direktem Kontakt ähm, zu den Farmern und sowas alles stehen, weil das ist natürlich auch super wichtig, auch gerade für die Kunden hier, dass die auch wissen, okay, die Kokosnuss kommt daher, die wurde fair gehandelt, die wurde fair hier rübergebracht und man weiß wirklich, wo das Produkt herkommt.
1: Ja, das ist, das ist so. Es gibt ganz viel Greenwashing oder auch Fairwashing heutzutage und das möchte ich nicht. Ich bin also ganz arg involviert im Ursprung, nicht nur, wenn es um diese geht, sondern auch um Qualität. Und ich bin eigentlich jedes Jahr auf den, also in Asien unterwegs.
0: Okay, sehr cool. Ähm, und dann würde ich jetzt äh, mal ein bisschen darüber übergehen ähm, zu Ihrem Shop, also beziehungsweise zu der Kokosnuss selbst. Was kann man denn alles aus Kokosnuss machen? Und ähm, was ist denn überhaupt Bestandteil von so einer Kokosnuss?
1: Ja, okay, das ist ein spannendes Thema. Können wir jetzt ganz lang ausufern lassen. Ich versuche es mal kurz zu machen. Die Kokospalme ist eine der nachhaltigsten Pflanzen weltweit. Die kann man 80 Jahre lang ernten und man kann so gut wie alles aus der Kokospalme verwenden. Das, ähm, was wir halt hierzulande kennen, ist die Kokosnuss, eine Steinfrucht mit dieser harten Schale und den drei Augen obendrauf. Da drin ist ein Kokoswasser das harte weiße Fleisch, aus dem kann man ganz, ganz viele leckere Lebensmittel äh, produzieren. Aber was die wenigsten kennen, ist, dass man auch aus der Kokosblüte den Blütensaft ernten kann, der überhaupt gar nicht nach Kokosnuss schmeckt, aber unheimlich mineralstoffreich ist. Aus dem kann man einen Essig ähm, vergehren, fermentieren lassen. Man kann aber auch einen Zucker und einen Sirup daraus produzieren, mit sehr vielen Nährstoffen und Mineralgehalten. gehalten. Dann ähm, der Stamm, ähm, Ja, aus dem kann man Holz machen. Aus den Palmwedeln machen die Leute Besen und ähm, Dachbedeckungen oder Begrenzungen für ihre äh, Zimmer. Dann aus der Schale kann man Dekorationsartikel machen, Gegenstände, so schöne Kokosschalen. Ganz viele kennen ähm, Aktivkohle wird draus gemacht oder einfach nur Barbecue-Kohle. Äh, Was kann man noch machen? Hm. Ja, ist eigentlich schon ziemlich viel. Man kann auf jeden Fall komplett das Ganze Produkte aus der Kokospalme, alles aus der Kokospalme verwenden. Ja, das ist ja auch sehr, sehr cool.
0: Also quasi, man hat so eine Kokosnuss und man kann wirklich alle Bestandteile davon verwenden. Man sieht ja jetzt zum Beispiel auch ähm, immer wieder zum Beispiel Kokosschalen bei jetzt anderen Unternehmen oder sowas, wenn die nur das Öl oder nur das Wasser daraus gewinnen, dass die dann irgendwie die Kokosschale einfach verbrennen, einfach irgendwo hinwerfen und verbrennen. Aber auch daraus kann man ja super schön irgendwelche Schüsseln machen und die natürlich auch super aussehen.
1: Genau. Ähm,
0: und es ist ja, also nachhaltiger geht es ja quasi gar nicht, dass man da echt alles ähm, draus verwenden kann.
1: Die machen richtig schönes Kunsthandwerk aus. Also kleine Schmuck, ähm, Schmuckgegenstände oder Löffelchen oder, ja, ganz, 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 ganz vielfältig. Richtig schön ja, ja,
0: super schön, sehr cool. Ähm, und dann habe ich aber noch eine Frage zu der ähm, Kokosmilch. Und zwar fand ich immer ganz interessant. Ähm, warum teilt die sich denn in einen festen und einen flüssigen Bestandteil? Also wie sieht das denn aus?
1: Ja, ähm, Milch wird ja so gewonnen, dass sie das frische Kokosfleisch brechen. Es mhm. wird nichts getrappen, nur das frische weiße Fleisch aus der Kokosnuss wird gepresst. Und das enthält einfach ähm, Fett und Wasser. Und wenn man das stehen lässt, dann trennt sich das Fett und das Wasser voneinander. Das ist ganz normal. Ähm, da kann man auch nichts machen, wenn man dann äh, versucht, das wieder aufzurühren. Dann vermischt sich es für eine kurze Zeit und dann trennt sich es auch schnell wieder Außer Man gibt dann Emulgatoren dazu. Manche Produzenten machen das, wenn man Dosenmilch kauft, dann gibt es die auch mit Guar Gum oder äh, Guar Entschuldigung, oder anderen ähm, Emulgatoren, dass sich das nicht so sehr trennt, aber das passiert dann doch immer wieder, macht das Zeit.
0: Ja, also ist es quasi wie bei uns äh, mit unseren Lustmusen, das ist ja dann manchmal auch, dass sich oben so ein bisschen äh, Fett ablagert, aber wenn man das dann wieder umrührt, dann ist es wieder schön und hat eine ganz tolle Konsistenz, so ähnlich.
1: Genau, das ist dann Kokos äh, eigentlich das bei der Kokosmilch, wobei es gibt ja auch ein Produkt, das nennt sich Kokosnussmus. Da das Kokosfleisch getrocknet und fein vermahlen. Da trennt sich dann auch durch die Fettschicht oben ab. Das Problem ähm, beim Kokosfett ist, dass es bei 25 Grad fett wird. Das heißt, man braucht einfach ein bisschen mehr Temperatur, bis man das wieder schön verrühren kann. Das ist vielleicht bei anderen Nussmusen nicht ganz so. Das ist ähm, weil es natürlich Schmelzpunkte von den anderen Nussmusen, aber da können es einfacher verrühren. Wenn ein Kokosnussmus mal richtig fest wird, wenn es kalt ist draußen, unter 10 Grad, dann <lacht> hat man ein zu kämpfen, dass man das wieder schön verrühren Aber es ist
0: Okay, sehr gut. Das ist ja auch schon mal sehr gut zu wissen für die Hörer, dass sie es nicht sofort irgendwie wegschmeißen sollen oder so, sondern einfach wieder ein bisschen auftauen lassen und schön verrühren. Und dann schnell in den Mund, wenn genau. es so lecker ist. <lacht> ähm, <Das> ist ja. <lacht> und ähm, dann geht es jetzt noch mal ein bisschen um das Kokosöl, weil ähm, da ist ja als erstes war so der Super-Hype darum und es ist mega gesund und ähm, backt und bratet damit. Und jetzt auf einmal ist es so, nee, überhaupt nicht anbraten, darf nicht über eine bestimmte Temperatur, ist auch eigentlich gar nicht so gesund für den Körper. Können Sie dazu irgendwas sagen? Also was würden Sie Was würden Sie da jetzt empfehlen? Vielleicht eher zum Backen oder Braten oder gar nicht konsumieren? Also wahrscheinlich schon, aber ja.
1: <lacht> nee, also das mit dem ähm, Kokosöl ist ja so, ähm, da gibt es dann immer wieder irgendwelche seltsamen ähm, News, die dann ganz weit unkontrolliert und unkritisch verbreitet werden. Da muss man dann schon ganz genau hinschauen. Also man muss bedenken, dass Kokosbett ein tropisches Bett ist, das ähm, sehr hohen Temperaturen, von, von Natur aus ausgesetzt ist. Kokosfett ist eines der wenigen Fette, die man sehr hoch erhitzen kann, ohne dass schädliche Stoffe entstehen, also bis 180 Grad ohne Probleme. Von daher können Sie das wirklich gut zum Backen und Braten verwenden. Wobei das natürlich auch das Virgin coconut oil hat so viele hochwertige Inhaltsstoffe, dass es fast zu schade ist, es anzubraten. Ich nehme es immer unheimlich gern pur oder ich tue mir in meinen Kaffee rein. Aufgrund der ernährungsphysiologischen Vorteile der Fettsäuren, die das Kokosfett enthält. Auch da wurde in ähm, den letzten Monaten unheimlich viel äh, Falschinformation verbreitet. Ich denke, da muss sich jeder wirklich informieren. Es gibt viele fundierte wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass ähm, die Fettsäuren im Kokos unheimlich positiv sind für den Körper, und ähm, dass es ein wichtiger Bestandteil von einer ausgewogenen Ernährung sein sollte. Mhm. Sage, nur mit Kokosfett in der Küche ist, ist nie gut, also einseitig sich zu ernähren ist nie positiv. Ähm, aber mit Kokos hat man bestimmt einen Mehrwert in der Küche. Ja, da haben sie auch, ähm,
0: ja, oder hast du, sorry, auch gerade was ähm, ganz Spannendes angesprochen. Und zwar ist ja jetzt auch in aller Munde der äh, Bulletproof Coffee. Und da gibt es ja quasi hm. zwei ähm, Versionen. Einmal mit ähm, Kokosöl oder äh, Kokosbutter und einmal mit ganz normaler Butter. Äh, lässt sich dazu was sagen, was da irgendwie besser das, Original
1: Bulletproof, das Original Bulletproof ist ja mit also 50 Prozent na, hochwertigen Butter und 50 Prozent Kokosöl. Ähm, oder, also da nehmen manche das Virgin-Kokosöl und manche nehmen das MCT-Öl. Das ist jetzt auch wieder Geschmackssache. Ich selber ähm, mag Butter in meinem Kaffee nicht. Ich mache einfach nur das Virgin-Kokosöl, weil ich einfach auch den Kokosgeschmack in meinem Kaffee liebe. Ähm, manche Leute machen das aus Gesundheitsgründen. Die haben dann ähm, aufgrund der Fettsäuren, das ist C8 und der C10, also der Kettigen, mittelkettigen Fettsäuren im MCT-Öl, lieber nur das MCT. Das geht schneller ins Blut und ähm, gibt schneller die Wirkungen als das virgin coconut weil da sind dann doch noch ein paar andere Fettsäuren drin. Das ist alles etwas verlangsamen. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ähm, persönliche Überzeugung oder die Schmackssache. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag am liebsten das Virgin-Öl in meinem Kaffee ohne Butter. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Also ich glaube, für
0: mich wäre Butter dann auch ein bisschen ähm, äh, zu viel. Ähm, aber ja. noch eine ganz andere, bisschen persönliche Frage. Was ist denn so dein Lieblingsprodukt? Dein Lieblingskokosprodukt? Worauf könntest du überhaupt gar nicht mehr verzichten?
1: Oh, <lacht> das ist echt <lacht> total schwer. Um, also wie gesagt, ohne das Raging-Kokosöl es bei mir gar nichts mehr in der Küche. Mhm. Das andere Produkt ist unsere Kokosblütenessig essig vinaigrette die einfach wirklich so einen tollen Geschmack gibt in jedem Salat und allergenfrei ist. Auch die würde ich auch nicht mehr wollen. Sehr cool. Und
0: ähm, viele Hörer wissen wahrscheinlich jetzt nicht, was die sich wirklich unter ähm, weniger so vorstellen. Oder ist es eher so ein bisschen ähm, säuerlich oder, sü oder süßlich? Ähm, wie kann man sich das genau, vorstellen? Das
1: ist echt äh, eine spannende Frage, weil wenn jemand Kokosessig hört, dann denkt er ja, wo Essig die Kokosgeschmack schrecklich? Ich kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja. ähm, so habe ich vorhin gesagt, wenn man aus der Kokosblüte einen Saft gewinnt, dann ist er wahnsinnig nährstoffreich und schmeckt überhaupt gar nicht nach Kokos. Mhm. Das heißt, alle Produkte aus der Kokosblüte haben keinen Kokosgeschmack. Das geht für den Zucker, den Sirup und den Essig. Und der Essig, der wird bei uns äh, mehrere Monate lang fermentiert. Also unsere ist im Schnitt acht Monate lang fermentiert und es wird dann ein sehr saurer Essig. Der hat eine Freude von 5 bis 6 Prozent. Und den mischen wir dann mit, ähm, momentan mit Kokosblüten-Sirup. Und das gibt dann eine richtig schöne, ölfreie Vollmondige-Vineigrette, die man einfach über jeden Salat mit dem guten Olivenöl geben kann. Es ähm, ist wirklich super geeignet auch für Allergiker, die äh, viele Dinge nicht vertragen. Und es schmeckt einfach lecker. Man hat nicht viel Arbeit, es geht einfach das ist
0: sehr gut. Also mir läuft da schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mir gleich bestellen werde. Ähm,
1: ja, dann würde ich
0: erstmal mal sagen, vielen lieben Dank. Wir haben ja jetzt doch schon ähm, viel gelernt über die Kokosnuss und es ist ja unfassbar, wie flexibel die ist und wie viel man daraus gewinnen kann. Und es macht bestimmt ja. auch ganz viel Spaß, da immer weiter zu gucken, was kann man daraus machen, was machen auch die Einheimischen daraus. Und ich bin schon genau. gespannt auf die ähm, Zukunft der Kokosnuss, weil die ist ja echt nach Deutschland gekommen und dann explodiert und jetzt gibt es so viele Kokosprodukte. Ähm, ja, das stimmt. Da kann man sich ja gar nicht mehr helfen. Aber bei Ihnen aus dem Business weiß man auf jeden Fall, wo es herkommt, äh, dass es gute Qualität ist und das ist ja nur zu empfehlen.
1: Ja, super. Danke, Julia. Hat mich auch gefreut. War ein schönes Gespräch und wenn es noch Fragen gibt, immer wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke Ihnen recht herzlich oder dir ganz herzlich und äh, wünsche noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Danke schön. Ciao. Ciao. Und schon ist der Podcast wieder vorbei. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei Christine und hoffe, ihr habt ordentlich mitgeschrieben, damit ihr auf jeglichen Dinnerpartys, auf denen ihr demnächst eingeladen seid, mit eurem unfassbaren Wissen rund um Kokosnüsse angeben könnt. Julia wünscht frohes Kokosnuss und beendet hiermit
1: Podcast Nummer 3.